0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Vamos a platicar este jueves con Luisa Cantú. Usted la conoce, periodista Luisa Cantú, que está aquí con nosotros para platicar pues, de los temas que vayan surgiendo por aquí. Luisa, buenas tardes.
0: Yo, hola. hola, Julio, ¿qué tal? Bien, asoma por ahí. Es decir, eh. hmm. Hola, estamos teniendo una pequeña crisis ah. de mamitis. Ah. Hola, ¿cómo pues, estás?
1: ¿Cómo hola, se qué, llama?
0: Soy Diego. Fabio, Diego.
1: Tú eres Diego. Muy bien, Diego. Bueno, entonces, aquí estamos.
0: No se ¿Eh? quiso despegar de mí. Una disculpa, por eso llevo como media hora intentándolo. Entonces dije, bueno, si no puedes con el enemigo. Úlete con él. También, ajá. De, claro. aquí rex Entonces, bueno, traigo equipo completo. Hablando bueno. de dinosaurios, ah, ¿verdad? No es cierto. Así es, así es. Luisa, sí, fíjate,
1: ¿Cómo cómo se complica la vida a veces entre las cuestiones tecnológicas que nos entrampan a veces, y luego también el home office, que a veces tú lo sabes, tú lo sabes perfectamente cómo con los invitados con frecuencia se escucha un ruido, se asoma alguien atrás, llega el plomero, los niños, este de todo. ¿Cómo lidiar con eso, Luisa?
0: De todo. Híjole, Julio, pues sí, mira, si lo hubiera descubierto no estaríamos aquí en paquete completo, ¿verdad?
2: Claro. Pero,
0: pero sí apostaría por normalizando la situación, ¿no? Creo que, digo, tú toda la pandemia tuviste una dinámica familiar, porque le seguimos, ¿no? A ti, a tus hijos, a tu hija, a tu hijo. Acá también, pues, creo que lo que hay que más bien entender es que en una economía global como la que tenemos, trabajamos demasiadas horas desde demasiados lugares, en, ¿no? Digo, hay que, hay que estar así que en todo, entonces, pues, normalizar, que a veces la nueva normalidad incluye a las mascotas, a las hijas y a los hijos, ¿no? Sí, y a veces hasta el ruido de los camotes. Sí, sí, todo sí. Lo que todo. Ya nos... <risa>
1: Luisa, ¿cómo vas viendo este tema, que es el tema polémico del día y de estas horas, que es el de eh, Xochitl Galvez, que queda como candidata única, Beatriz Paredes, que sale de escena, y el PRI sí. ahí en el fondo. ¿Cómo ves, Luisa?
0: Pues mira, si te parece, empiezo por esto último, ya venían aquí a mi búsqueda, gracias. Ah, bueno. Y, si te parece, empiezo por esto último, porque eh, el es importante hablar de lo que está pasando por primera vez en el PRI parecía ser un partido que ya no nos iba a dar sorpresas <ríe> en, en su historia eh, y bueno, ya hemos hablado mucho sobre su peor momento en cuanto a pérdida de gubernaturas de escaños en ambas cámaras y demás ahora pierden la posibilidad de tener a un candidato presidencial algo que no había pasado en toda la historia partidista, ¿no? Literalmente nueve décadas, y, y esto es parte del análisis que hay hoy en los medios, eh, con un contendiente, digo ya olvidemos el proceso de si se llegó ahí por dedazo o no, pero siempre se había presentado un candidato perista a la presidencia. Por primera vez en este proceso no va a ser así. Entonces habría que preguntarnos con mucha seriedad ¿Qué está o qué negoció Alito Moreno con el resto de los integrantes del Frente, del PAN y el PRD, como para sacrificar de esta manera ya lo último que quedaba de, del partido? Y también, ¿qué le está prometiendo a quienes todavía integran su Consejo Nacional? ¿no? Porque a pesar de que ha habido, y hay que decirlo específicamente, mujeres, por ahí Osorio Chong, pero bueno, Dulce María Sauri eh, y muchas mujeres que han encabezado una oposición, digamos, interna a él, sigue logrando salirse con la suya, ¿no? con algo de respaldo incluso del partido. Eh, bueno, hasta extender su mandato. Entonces, sí hay que preguntarnos, le hemos dado, creo, muy poco crédito al ser una figura tan estridente como que ha hecho que los análisis lo subestimen, y algo está haciendo, digo, claramente no para el partido, pero para él, que las negociaciones le han salido. Entonces, bueno, creo que el PRI va a tener un proceso interesante a seguir, eh, y particularmente esta figura, ¿no?, como Alito Moreno. Hay que ver, eh, pues, qué negoció, y eso seguramente se evidenciará pronto. Ahora, en cuanto a este proceso evidentemente las cosas no son como nos están diciendo. Y la razón o lo que lo hace evidente es muy sencillo. Si efectivamente las preferencias, digamos, no estaban con Beatriz Paredes, sino con Xochitl Galvez, después de todo este esfuerzo que hizo por llamar ciudadano el proceso, después de haber abierto una plataforma de registro, generado un comité organizador y demás, si el domingo iba a pasar lo que nos adelantaron ayer que iba a pasar, que es que iba a ganar Xochitl Galvez, ¿por qué no lo dejaron llegar hasta ese momento para no restarle legitimidad o credibilidad? El hecho de que no hayan permitido que se llegara a la encuesta el domingo nos hace sospechar que algo no está en la narrativa como le están colocando. Entonces, digo, yo repito lo que dije la última vez, que me hiciste el favor de invitarme, ¿no? En vez de estar fingiendo estos procesos supuestamente ciudadanizados y transparentes, mejor que los partidos admitan su, su vida política, que abran sus negociaciones y entonces la gente decidirá si esa propuesta y ese tipo de negociaciones es lo que le convence o no. Porque en este momento tenemos dos procesos, digo, el del frente ya creo que carece de legitimidad completamente por estos anuncios, digamos, fuera de calendario, por estas decisiones cupulares de hombres, además, muy cínicamente decía Lito Moreno ayer, no va a ser una mujer sí o sí la que gobierne el país eh, y las preferencias indican desde el lado de la oposición que será Sochitel Pero Sochitel se entera sola, o eso hicieron ver horas después en un evento, el anuncio se hace sin Beatriz Paredes, entonces, aunque dice que quien va a mandar es una mujer, lo que nos está diciendo implícitamente es que al final del cuarto de guerra van a ser estos tres hombres de la alianza opositora junto con la cúpula empresarial con quienes se han estado reuniendo, Gustavo de Hoyos, Claudio X González, quienes verdaderamente van a mover los hilos, ¿no? Lo cual es muy desafortunado. Y del otro lado está el proceso de Morena, que también ayer tuvo estas, pues estos tropiezos. Marcelo Ebrard sale una vez más a hacer una denuncia primero pública, que formal o institucional, eh, para decir que no confía en el proceso. Entonces yo diría eh, estas, eh, pues estos experimentos que estamos haciendo de cómo no designar por dedazo ya fracasaron, por lo menos en, en el esfuerzo de ser ciudadanos.
1: Ahora, Luisa. Eh, dentro del terreno de eh, los aliados de Morena, eh, en este proceso interno, ¿ves tú las probabilidades de que Marcelo Ebrard realmente pueda postularse por otro partido? Ya sabes lo que está pasando con Movimiento Ciudadano y toda esta serie de pugnas internas. Enrique Alfaro contra Dante Delgado, Samuel García diciendo que por eso llegan puros viejillos al poder por el, el candado de 35 años de edad mínima. Eh, pero eh, parece, pareciera que Morena tiene la oportunidad de contrastar mucho su proceso interno con el de eh, el frente amplio, siempre y cuando no haya escisiones, rupturas escandalosas que muestren también ese tipo de resquebrajaduras internas. ¿Cómo ves, pues, las posibilidades de Marcelo y cómo llegaría Claudia Sheinbaum si es que llega ella como ganadora? ¿Llegará también un poco descascarada, un poco lastimada de este proceso interno, Luisa?
0: Sí, sin duda. Creo que quien llegue, si es Claudia Sheinbaum, que al menos todo indica que, que así será, ya llegó con, con dudas, ¿no? por lo menos sobre la legitimidad justo del proceso. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que hay una declaración diciendo las encuestas no se están haciendo bien, el proceso de casa por casa tiene irregularidades, hay problemas con las urnas, no todo esto que decía en Malum eh, y, y Marcelo Brard ayer el hecho de que se cambie de última hora también el procedimiento y se agregue un día, es decir todo esto junto con las acusaciones públicas del uso institucional en favor de una aspirante eh, pues posturas muy abiertas que hubo de gobernadoras y gobernadores, es decir inevitablemente ya se manchó un poco el proceso no eh, ahora sí creo que el, si alguien puede dividir el voto de Morena, es precisamente Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, sí sería, digamos, si él se va por la vía de Movimiento Ciudadano, algo que, digamos, eh, perjudicaría específicamente a Claudia Sheinbaum, si es que es ella que es lo que apuntaría, porque creo que Marcelo jalaría votos de ambos lados, de la oposición y de Morena, de Claudia, ¿no? Digamos, quienes no estén felices con, con Claudia y hubieran querido a Marcelo, pues toda la gente se va con Marcelo. Y toda la gente conservadora que no ve en Sochi Galvez una opción conservadora, pues también podría irse con Marcelo, ¿no? Como Es más bien pues, un hombre que para mucha población de este país sigue siendo algo que pesa, desgraciadamente. Es, eh, digamos, alguien con un perfil pues, más abiertamente, así lo llama el socialdemócrata, liberal, por pues, otras cosas, ¿no? Entonces creo que puede jalar votos de ambos bandos, eh, pero Xochitl no iba a ganar ¿no? y Claudia sí, entonces si le quitas votos digamos de diferencia a la, a la puntera es donde creo yo que puede haber la, el, el mayor, la mayor afectación y ahora creo que justo este proceso de movimiento ciudadano el que Alfaro desde ahorita esté ya coqueteando con el frente nos hace saber que internamente Dante le dijo que no va a ser él, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, pues ahí también creo que quien está dejando la posibilidad abierta más bien es Movimiento Ciudadano. Y Ebrard no lo va a decir hasta que concluya el proceso de Morena porque desde ahorita abrir la posibilidad de irse con otro partido lo haría verse como traidor, lo cual no le conviene en un proceso interno de Morena, ¿no? Entonces, sí creo que esa posibilidad está latente. Y de lo de Samuel García, yo sé que nos burlamos mucho de él, digo, yo soy de Monterrey, tengo que admitirlo desgraciadamente, <risa> Hay poco que presumir, excepto por las mujeres futbolistas.
1: Eh,
0: ahí sí. Uh -huh. Creo que es verdad el punto que pone sobre la mesa, y no le voy a dar el crédito a él, sino a eh, legisladoras como, por ejemplo, Andrea Chávez, que también te acuerdas que planteaba esta idea de que las juventudes normalmente están discriminadas en, en la política. Creo que sí pone, quitando el personaje, digamos, una idea interesante sobre la mesa, la mayoría de las personas en el mundo son gobernadas por alguien que es mayor que ellas. El, el promedio de edad de la población mexicana es creo que de treinta y tantos, y los gobernadores promedian sesenta, ¿no? Y esto se repite en, en el mundo. Eh, de los más jóvenes que tenemos son cuarentones, tipo por ahí Gabriel Boric y demás, y los más longevos, noventa, pero hay muchas más personas de noventa años gobernando que de cuarenta. Sí. Y la verdad es que sí, digamos que el, la experiencia y la politización desde las juventudes, yo creo que es importante, ¿no? Entonces ahí nos burlamos de Samuel, pero yo no quitaría del renglón, digamos, la idea de que sí es importante que cada vez personas más jóvenes también intenten participar de forma directa, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, Luisa Cantú. Luisa, tocas el tema de, hemos tocado el tema de las mujeres en la política, acabas de tocar el tema de las futbolistas de Monterrey, sí, ¿cómo sí. es el caso Rubiales en España? Todo lo que ha sucedido con ese beso, el pico, eh, y todo lo que ha implicado alrededor un, un cierre de filas, diríase del sistema patriarcal en torno al entrenador, y una serie de polémicas y discusiones. ¿Qué opinas sobre este tema, Luisa?
0: Me encanta este tema, eh, Julio, y por eso creo que aunque ya tiene varios días hablándose, no se termina de agotar, porque es uno de los poquísimos eh, casos que podemos seguir en tiempo real de cómo sí se puede, digamos, eh, quebrar o por lo menos cuestionar y, y cambiar el sistema desde adentro, ¿no? Muchas veces pensamos, por ejemplo, la política, ¿no? Que hay que salirnos, digamos, de lo institucional o los propios medios de comunicación, ¿no? Que no, no podemos participar en sus dinámicas y hay todo un debate ahorita sobre ello, ¿no? Sobre si nos metemos al sistema y tratamos de cambiarlo desde adentro o más bien desde afuera que colapsen estos sistemas y, y se hagan unos nuevos estas chicas están demostrando que sí se puede desde adentro tumbar instituciones que se creían intocables. Eh, para poner un ejemplo, ¿no? El, el presidente de, eh, de la Federación Española anterior duró como 30 años en el cargo a pesar de todas las eh, acusaciones de corrupción y malos manejos posibles. Vimos los dirigentes de la FIFA, ¿no? Es decir, en estas instituciones normalmente es muy difícil tirar a las figuras que están al frente. Son instituciones, hay que decirlo, las deportistas, digo, los clubes, las federaciones, según el país, la propia FIFA, ¿no? Que tiene más países eh, que muchos organismos internacionales de temas tan importantes como la salud. La FIFA tiene muchísimos agremiados entre países y territorios, maneja muchísimo dinero, ¿no? Son un poder, digamos, muy importante que pocas veces reconocemos como un actor que puede influir, por ejemplo, en decisiones gubernamentales, ¿no? Y que se alía con las televisoras y las fuerzas, digamos, de poder también en las naciones. Digo, ya podríamos hablar ahora de la, la FIFA y las alianzas que ha hecho terribles, específicamente, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Eh, ahora en, bueno, África y, y en Medio Oriente y demás. Pero justo por ello, como que siempre se creía que eran intocables, porque son privados, entonces no tienen que rendir cuentas, pero al final sí inciden con los actores públicos también. Y ahora estas chicas, bueno, para ponerle otro grado de empoderamiento, son la selección que acaba de ganar un mundial, ¿no? Este presidente de la federación, este entrenador, son figuras que digamos en otro contexto estarían aplaudidas porque justo entregaron resultados y están a punto de caer, están a punto de correrles de verdad. Ahora está suspendido, pero lo más probable es que ahora sí Rubiales salga. Un montón de su equipo cercano ha renunciado. Posiblemente este entrenador Jorge Vilda también termine renunciando por haberle aplaudido cuando dijo que no iba a dimitir y por ser alguien de su círculo cercano. Es decir, los intocables están verdaderamente temblando porque las mujeres dijeron, se acabó, ¿no? Se acabó, basta ya. Eh, y eso me parece muy importante. Me parece que ha habido durante muchas décadas ya denuncias de la violencia de género que viven las deportistas profesionales, desde la económica hasta la peor, que es esta de acoso sexual, por sus entrenadores, por sus médicos, masajistas, digamos, ¿no? Como que hay un pacto patriarcal también ahí entre las figuras de élite. Y este momento es un momento muy importante porque las mujeres están demostrando que si se unen y además de forma internacional, como vimos en el partido del martes aquí con América Barça, eh, efectivamente pueden quitar estas piezas que hacen que sea tan patriarcal el deporte y quizá entonces podamos replantear cómo funciona por completo. Entonces a mí me parece bien importante lo que está pasando ahí. Si logran tirar a estas dos figuras, quizá empezamos, empecemos a evaluar que no necesitamos justo a estos hombres con sus visiones tan patriarcales tomando las decisiones. En México eso ya empezó a cambiar pero la mayoría de las selecciones eh, de los países que por ejemplo participaron en el mundial tenían a puros hombres como, como entrenadores. A lo mejor poner en duda a estas figuras y si de verdad tienen en su mayor interés a las jugadoras, hace que esto también empiece a cambiar en otros espacios. Y no habíamos visto eso, a pesar de tantas, tantos años de lucha de las mujeres en el deporte. Entonces yo ahí vislumbro que aunque la excusa para hablar de esto es muy terrible y es digamos, tiene una víctima directa que es Jennifer Hermoso, las consecuencias que puede traer este Basta Ya, como decía la, la española eh, Alexia Putellas, puede traer para las mujeres deportistas de ahora en adelante cosas muy buenas.
1: Bien, pues eh, Luisa, muchas gracias por esta posibilidad de darle un repaso a varios de los aspectos de la realidad actual, tanto la nacional como en este caso, este tema tan importante de, de lo que sucede en España pero bueno, te agradezco mucho Luisa Cantú, pero cierro preguntándote ¿qué Chilangos pasa? ¡Qué ah, Chilangos qué pasa! Línea. ¡Qué buen programa! ¿Cómo te va con Luciana Bainer en, en este experimento en Radio Chilango 105.3 FM ¿A qué hora empiezan? ¿Cómo van todos? Dinos por favor, Luisa
0: Muchas gracias por la promoción Eres siempre muy generoso, Julio Pues la desmañana está fuerte, la verdad sí, este, ¿no? Empezar cuatro y media de la mañana no, no es cosa fácil Yo que tengo dos bebés en mi casa, no te cuento pero bueno, bien, muy contenta porque es un, eh, bueno, como sabes, es una revista, la revista Chilango, que por mucho tiempo se ha dedicado a cubrir únicamente la Ciudad de México y la zona metropolitana, y ahora llega a esta estación eh, de radio, la 105.3, que ha tenido como muchos cambios en los últimos años también, con una oferta local, que a mí me gusta mucho, porque de repente no volteamos a ver, pues sí, obviamente, con estas dinámicas federales al Congreso local, a las alcaldías, ¿no? a, digamos a las colonias, y la promesa de esta estación es salirse un poquito de la dinámica obligatoria para muchos medios que es la federal, para voltear a ver los temas más cotidianos y locales de quienes habitamos este monstruo que es la Ciudad de México, y a mí eso me encanta, ¿no? como reportera me tocó muchos años la, la fuente local, desde entonces delegaciones, ahora alcaldías, la asamblea y el congreso, y pasan muchas cosas que, que afectan nuestra vida diaria, y que a veces no tenemos chance de de maximizar en los programas, entonces, pues, por ahí lo intentaremos, esa es nuestra promesa, y yo te agradezco mucho que me dejes aquí también, invitar a las audiencias claro. a encontrarnos por allá.
1: 105.3 en la Ciudad de México FM, ¿de qué hora, qué hora nos dices de nuevo,
0: por favor, Luisa? De 7 de la mañana a 9, tempranito ahí, a ver qué, ¿Qué tal. Bueno. <ríe> Para quienes sean tempraneros, si se aburren, bueno. mi mamá, por ejemplo, me dijo, híjoles es que entre la mañanera y el programa me pones en disyuntiva, ¿no?, entonces, bueno, si alguien por ahí también quiere hacer una pausita del presidente, puede encontrarnos a mujeres, además, que también es otra apuesta interesante. Somos puras mujeres en el equipo.
1: Bien, puras mujeres, muy bien. Pues, Luisa Cantú, gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Te agradezco todo y seguimos en contacto, Luisa. Por
0: ahí te invitaremos también pronto, Julio. Ojalá nos hagas los amigos. Bueno. Cuando digas, cuando anda. digas.
1: Hasta <ríe> luego, Luisa. Gracias.